0: Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Caponi. Gérard est animateur de Tantra et c'est lui qui sera à mes côtés en juillet 2021 pour accompagner les participants du stage Renaissance pour les couples. Durant ce stage, pendant quatre jours, nous allons vous accompagner à construire votre projet de couple au-delà du projet parental, à reconnecter à l'homme et la femme, à l'amant et l'amante que vous êtes. Je serai en charge de vous accompagner avec mon coaching et Gérard sera en charge de vous faire découvrir les techniques du tantra pour cultiver votre intimité. Alors j'ai personnellement découvert le tantra il y a 9 ans. J'étais mariée depuis 12 ans, les enfants avaient grandi, la petite dernière avait 5 ans, et je cherchais un stage ou un programme pour renforcer les bases de mon couple. Alors mon conjoint, qui n'était pas toujours enthousiaste pour faire des stages avec moi, a soudain été plus intéressé. En effet, les enseignements du tantra apportent de nombreux bénéfices dans la vie en général, mais ils s'appliquent aussi tout particulièrement au lit conjugal. Aujourd'hui, dans cet épisode, je voudrais échanger avec Gérard pour vous présenter ce qu'est le tantra et vous donner des pistes pour explorer dès aujourd'hui les bénéfices de cette pratique dans votre vie. Alors cet épisode est pour vous si vous avez envie de plus d'intimité dans votre vie. Vous vous sentez parfois enfermé dans une carapace qui vous empêche de vous sentir pleinement vivant. Vous aimeriez découvrir comment être en relation authentique avec vous, avec l'autre, avec la vie, avec l'amour. Dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Qu'est-ce que le tantra En quoi les enseignements du tantra sont encore valables dans les vies que nous menons aujourd'hui Est-ce que l'intimité et la sexualité sont la même chose est-ce que la pratique du tantra a aussi des bénéfices pour les personnes célibataires Alors, bienvenue, Gérard, dans cet épisode.
1: Bonjour, Christine.
0: <rire> Bonjour à toi. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'où te vient cette passion pour le tantra
1: Alors, assez curieusement, je suis tombé dans le tantra, pour reprendre l'expression que tu as utilisée, tout à fait par hasard. J'ai... Changé à un moment ma pratique professionnelle pour devenir coach et j'ai fait une formation euh, qui m'a permis de le devenir. Dans cette formation, il y avait une obligation euh, de thérapie, de faire une, une thérapie. Alors comme j'ai toujours été un bon élève, eh j'ai donc euh, fait une thérapie tout en me disant mais ça c'est pas pour moi ce truc-là. Et lorsque j'ai commencé, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait du travail et que c'était tout à fait bénéfique. Et la thérapeute que j'avais choisie, un jour, m'a dit, je pense que pour toi, ce qui serait bon en complément de nos séances, c'est de faire du tantra. Et voilà donc comment a commencé cette histoire qui, pour moi, a duré plus de dix ans, dix enfin ans d'enseignement, plutôt où j'ai reçu de l'enseignement. Jusqu'à moi-même devenir euh, enseignant de tantra.
0: Mmh. Alors, j ai, j ai, du coup, je suis curieuse. Est-ce que tu, tu serais OK pour nous partager euh, qu qu'est-ce qu que cette thérapeute, quelle était l'intention en fait à travers le tantra Qu'est-ce que tu cherchais à libérer, à explorer euh, quand elle t'a dit Je pense que ce qui serait bon pour toi, c'est le tantra Qu'est-ce qui était, qu qu était le blocage ou qu'est-ce qui était le, la possibilité
1: alors cette thérapeute était une, une sexologue et ce que j'avais quand même bien identifié dans dans mon besoin, c'est que j'avais des choses à résoudre en termes de sexualité, mmh. c'est-à-dire parfois des besoins vraiment que je n'arrivais pas à satisfaire ou une difficulté à avoir des relations, comment dire, apaisées avec avec les femmes. Voilà un certain nombre de choses qui qui rendait ma vie euh, sexuelle et affective difficile et qui aussi me pesait euh, jusque dans le quotidien.
0: Mmh, D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est le tantra Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu et en quelques mots nous définir qu'est-ce que c'est que le tantra
1: Alors, le tantra pour moi, et après y avoir consacré beaucoup de temps, je dirais que c'est avant tout un chemin de vie c'est un chemin de vie qui permet d'arriver à mieux se connaître, à rentrer au fond de soi-même et d'aller jusqu'à, autant que possible, une acceptation pleine et entière de la personne que je suis. Ça peut paraître simple, ça peut paraître un peu, comment dire, évident, et pourtant ça ne l'est pas. Mmh. Et pour arriver à ça, eh bien, il y a énormément de blocages, de conditionnements, de réflexes, de choses qui ont été apprises, de choses qui ont été inculquées, que ce soit par les parents, par la société, euh, par euh, la religion, par euh, la publicité, par les copains. Toutes choses qui, qui est nécessaire parfois de réexaminer et de se dire est-ce que c'est la bonne façon de faire Mmh. c'est ça ce que je trouve être le bénéfice vraiment euh, ultime euh, selon mon expérience encore une fois du tantra
0: alors on, on en reparlera probablement un petit peu plus tard dans l'épisode mais je voudrais rebondir un petit peu sur comment je, je, je résonne moi personnellement avec ça c'est vrai que quand j'ai découvert le tantra on associe souvent le tantra avec la sexualité, euh, avec le lit conjugal comme je l'ai dit dans l'introduction de cet épisode et, euh, et donc on associe souvent le tantra avec euh, être en intimité avec quelqu'un d'autre et donc cultiver cette intimité avec quelqu'un d'autre et euh, voilà avoir euh, développé tout ça et en fait en effet j'ai compris que euh, si je veux rentrer en lien avec l'autre euh, et que si je veux travailler la relation avec l'autre, en fait, le tantra m'a fait découvrir que la première chose à faire, c'était de travailler ma relation à moi. C'est que moi, si je suis plus en présence à ce que je ressens, à ce que je vis, à ce que je suis... Eh bien, du coup, je me présente à l'autre euh, avec plus de qualité, plus d'ouverture, plus d'acceptation. Je suis plus prédisposée, disponible à m'ouvrir à l'autre parce que d'abord, je suis, je suis ouverte à moi-même. Je ne suis pas fermée à moi-même. Et donc, pareil euh, avec, euh, avec mon partenaire.
1: Absolument. Ouais.
0: Mm
1: -hmm. L'image qu'on peut associer à ça, c'est est-ce euh, que nous avons besoin de béquilles ou est-ce que nous sommes des piliers euh, Si j'ai besoin d'une béquille, que je rejoins une autre béquille, euh, eh bien c'est un équilibre fragile.
0: Mmh.
1: En revanche, si je suis un pilier et que j'arrive à m'ouvrir, à ouvrir mes bras pour euh, recevoir une autre personne qui est centrée, qui a son axe, eh bien là, cette relation peut avoir toute sa solidité.
0: Mmh. – et j'ai même envie de dire, si je suis un pilier et que je vais à la rencontre de quelqu'un qui est encore un peu béquille, parce que souvent, on pense, on se dit le tantra, est-ce qu'il faut que les deux partenaires absolument aient cheminé ensemble euh, Si je suis un pilier et que je m'ouvre à quelqu'un qui est un peu béquille, euh, les... les l'autre ne va pas venir me titiller, me faire vaciller, me faire. Euh, euh, je vais pouvoir être disponible à l'autre et pouvoir rentrer en lien à l'autre parce que souvent, parfois, on, est, on a des irritants dans une relation, mais en fait, ces irritants ne sont que le reflet de nos, de nos souffrances intérieures, de notre non-acceptation de qui nous sommes ou de tous nos blocages intérieurs. Tu, tu comprends ce que je dis quand je dis ça Oui, et oui,
1: oui, puis je, je dis que c'est juste, hein, c'est-à-dire que les évolutions individuelles ben, ne sont pas toujours euh, synchronisées, et que c'est vrai que même si on peut tendre à, à une relation idéale, mais à, il y a aussi des, comment dire, des épisodes de vie pendant lesquels eh bien, on, on est dans des phases de transformation pour y arriver. Mmh. Non.
0: Alors, que, quelles sont les origines de cette pratique D'où ça vient le tantra C'est basé sur, sur quoi Quelles sont les origines de tout ça
1: alors historiquement, les, les origines du tantra ne sont pas, comment dire, euh, garanties. Hein. Il y a, je, je ne crois pas qu'il y ait de, de, de base historique euh, qui ait été étudiée d'une manière très très solide. Ce qui est très probable, c'est qu'il y a eu, dans une antiquité assez ancienne, c'était avant euh, l'ère chrétienne, des, des peuples, des, des groupements d'hommes de, ou de femmes qui ont euh, vécu euh, en ayant une, une pratique du tantra qui était vraiment intégrée dans leur vie et dans l'organisation de la société. C'était probablement des sociétés matriarcales euh, dans lesquelles il y a euh, comme euh, je dirais, caractéristique très, très forte euh, une très grande bienveillance entre les, entre les personnes j'essaye Je, de faire ça court et que euh, c'est le fondement de l'organisation de la société et puis ben, ces, ces peuples se sont trouvés confrontés euh, à d'autres peuples qui les ont rencontrés, qui ont envahi les territoires euh, bon, donc il y, a eu, le monde, il y a eu une histoire assez chaotique que les peuples ayant adopté le Tantra, euh, comment dire, étaient plutôt dans la non-violence et se sont retrouvés euh, plus ou moins euh, asservis. Euh, mais leur pratique pouvait être tellement euh, comment dire, intéressante et tentante que c'était une sorte de colonisation par l'intérieur. C'est-à-dire que les peuples qui les avaient euh, conquis, asservis, bah, se trouvaient eux-mêmes... Comment dire absorbé dans le tantra par l'intérieur. Bon, c'est peut-être une image tout à fait idyllique et, euh, et sans doute euh, peut-être euh, je sais pas comment dire une sorte de euh, ouais, peut-être de désir projeté sur une histoire ancienne. Voilà. Mmh. Mmh. Mais il semble qu'il y ait quand même des traces, oui, de, de peuples. Alors soit dans la vallée de l'Indus soit euh, en, en Asie mineure, euh, probablement dans le plateau d'Anatolie, en Turquie, dans des, des régions de ce genre.
0: Mmh. Et alors, alors, comment toutes ces connaissances sont arrivées à nous aujourd'hui Comment est-ce que notre société d'aujourd'hui a découvert ces pratiques du tantra et comment ça a été transmis, tout ça
1: Alors, il existe un certain nombre d'ouvrages qui font référence, euh, mais tout ça est largement tombé dans l'oubli euh, jusqu'au moment de la colonisation anglaise où vraiment les Anglais ont observé euh, dans une partie de l'Inde des pratiques qui, qui pour l'Angleterre victorienne paraissaient vraiment euh, des pratiques euh, abominables parce que justement il était question d'une sexualité assez, assez libérée je dirais euh, et ensuite il y a, y a un personnage dans les années euh, 60-70 euh, qui s'appelle euh, Osho qui a euh, en quelque sorte euh, ressuscité le Tantra c'était un, un philosophe, un indien qui a euh, comment dire qui, qui a replacé le Tantra parmi les autres euh, les autres courants euh, de pensée et les religions et qui a euh, posé un petit peu comme une, une insertion, enfin comme une, une proposition, euh, de dire ben c'est ça qui va permettre aux, aux hommes de, de notre époque de, de vivre mieux leur époque. Et il est allé exhumer donc, ce livre des secrets, qui est quelque chose d'assez euh, ésotérique. Hein, il y a une 112 stances qui peuvent être interprétées de, de différentes façons. Et lui, il les a euh, réinterprétés aussi. Et il a proposé un certain nombre de pratiques. Et donc tout ça euh, euh, a démarré dans, dans la ville de, de Pune, euh, en Inde, dans les années 70. Ensuite, il a émigré aux États-Unis. Bon, c'est un personnage qui est quand même un peu sulfureux, hein, qui a beaucoup de détracteurs. Il a été expulsé des états unis d'une manière euh, assez violente. Il est revenu en Inde et il est mort, je crois que c'est en 1969, euh, dans des conditions un peu mystérieuses. Donc pour dire les choses d'une manière assez soft, mmh, il, y a, il y a une série dans Netflix qui est absolu absolument passionnante sur, euh, sur Ocho, euh, bon, qui est bon, comme toutes les séries te, de Netflix. Tu euh, te
0: souviens du, du nom de la série
1: euh, ça s'appelle euh, « Wild, Wild World
0: ». Ah, ok, super, passionnant. Alors, est-ce que, je, je sais que le, le tantra est, est très, très riche, mais est-ce que tu pourrais choisir, peut-être, euh, on parle de pratique, on parle d'enseignement, euh, peut-être nous donner quelques clés, quelques enseignements, c'est quoi le cœur de la pratique du tantra qu qu on, Quand on parle de tantra, on parle de quoi et concrètement les pratiques tournent autour de quoi Qu'est-ce qu'on essaie d'apprendre Qu'est-ce qu'on essaie de comprendre
1: Alors, le tantra, je dirais, on peut assimiler ça un petit peu à une forme de yoga, par exemple. Donc C'est une sorte d'ascèse. Ça peut passer beaucoup par des méditations. Il y a énormément de, de méditations différentes qui sont ce qu'on appelle les méditations actives, qui sont proposées par Osho et qui vont aider à améliorer un certain nombre de choses dans son être intérieur. Par exemple, si je cherche à être plus axé, plus centré, il y a une méditation qui va recommander. Alors évidemment, quand on la fait une fois, bah, ça ne fait pas grand-chose. Hein. Il faut la répéter, comme toutes les méditations. Il y a d'autres méditations pour faire, pour travailler le l'énergie intérieure, l'énergie de la kundalini, l'énergie de la sexualité, la faire circuler dans le, sort, dans le corps. Il mm -hmm. euh, y a des méditations, il voilà, bon, y en a, y en a une, une dizaine ou une douzaine, qui sont toutes très intéressantes. Donc la méditation, c'est une des pratiques. Il y a beaucoup d'autres pratiques qui vont, elles, toucher à... Euh, aller dans, comment on peut appeler ça, dans le dépassement de soi, ou bien aller dans le lâcher prise. Voilà, on va travailler toutes ces choses-là, y compris dans des pratiques qui peuvent toucher à la sexualité. Donc ça, le mieux, c'est quand même de le faire dans des stages, parce que c'est important que ce soit encadré, qu'il y ait quand même des, des gens qui soient là pour pour aider déjà à ce que la pratique soit faite correctement, pour qu'il y ait un cadre, parce que dans les stages de tantra, il y a un cadre très strict, il n'y a pas de passage à l'acte, même si on travaille sur la sexualité. Et euh, tout ça va conduire à, euh, se, à découvrir progressivement euh, un certain nombre de, de blocages ou de conditionnements euh, dont je parlais tout à l'heure, qui réside à l'intérieur de, de soi et qui, et qui mérite d'être questionné, d'être mis en question.
0: Mmh. Et alors, les, les personnes qui, qui font un stage de tantra ou par exemple les, les participants qui vont venir au, au stage Renaissance où, où il y aura une dimension de tantra, ce n'est pas un stage de tantra, c'est un stage de coaching d'élèvement personnel sur le couple, mais il y aura des, des ateliers d'introduction de, et de présentation du tantra dans le cadre de ce stage. Mais peut-être aussi les personnes qui font des stages plus, plus ciblés sur le tantra, qu'est-ce qu'ils disent comme qu'ils retirent comme bénéfice en fait, qu'est-ce qu qui change dans leur vie après avoir fait une série d'exercices pendant quelques jours et puis ensuite après évidemment les avoir amenés dans leur vie, dans leur quotidien. Qu'est-ce qu'on peut voir de, de, de j'ai envie de dire, de concret, de, qu'est-ce qu'on peut remarquer comme changement en soi et dans sa relation euh, quand on avance sur ce chemin du tantra
1: Alors, euh, pour citer un exemple, par exemple, dans le tantra, on va apprendre à dire oui et à dire non. Mmh. Alors ça peut paraître stupide, mais si chacun a fait un petit examen de conscience, combien de fois est-ce que ça arrive à dire un oui, mais un tout petit oui, un hein oui, un oui qui en fait est juste un abandon, c'est juste laisser faire parce que je n'ose pas dire non. Donc je mmh. dis un oui, mais je n'ai pas envie de
0: dire oui. J'ai pas envie de faire des vagues, j'ai envie de préserver voilà, la voilà. paix. Ça dans le couple, c'est très très vrai. Est les parents sont en couple depuis quelques années. Vrai, je, veux, décevoir, je veux pas le décevoir, je veux pas faire. Euh... Et puis ça me dérange pas trop, ça va, pas, ça, ça, ça va aller, c'est bien, ça me dérange pas dans le fond. Mais c'est pas un vrai oui.
1: C'est ça. De la même façon, dire non, c'est difficile. Mm
0: -hmm.
1: Pourtant, tout le monde sait ou on peut apprendre, quand on devient parent, que dire non aux enfants, c'est vraiment nécessaire. Sans ça, ils ne peuvent pas grandir, ils ne peuvent pas se heurter à la règle, à la loi. Eh bien, entre adultes, c'est pareil. Savoir se dire non, sans le dire d'une manière violente ou agressive, mais un vrai non qui est posé parce que derrière il y a des valeurs, parce que derrière il y a des choses qui sont justes, c'est très important. Et c'est, voilà, ça c'est un des, une des, des aides qu'on peut trouver dans la relation, savoir dire oui, savoir dire non.
0: Oui, et ça c'est énorme, c'est quelque chose que je fais de plus en plus dans mon travail, cet exercice du oui et, et du non, euh, parce que quand on a un vrai oui et quand on sait dans la relation que l'autre du coup me donne un vrai oui ou me donne un vrai non, il faut que l'autre soit capable de me donner un vrai non pour que je sache qu'il est capable de me donner un vrai oui. Si on ne sait tout pas donner fait. un vrai nom, ça veut dire qu'on ne peut pas donner un vrai oui. Et dans la relation, d'avoir cette confiance que l'autre, quand il me dit oui, c'est un vrai oui, et que l'autre, quand il me dit non, c'est un vrai non, c'est un espace de liberté énorme, en fait, qui se, qui se, qui se crée dans la relation à cet endroit-là.
1: Tout à fait. De la même façon, recevoir un nom est quelque chose qui n'est pas toujours très facile, mais qui peut aussi s'apprendre et qui est très utile.
0: Tout à fait, tout à fait. Super. Euh, moi, personnellement, quand j'ai découvert le tantra, euh, j'ai fait un stage de, de trois jours, un stage de découverte euh, et j'ai eu le premier bénéfice que j'ai eu était corporel en fait. pendant trois jours, on a fait beaucoup d'exercices pour faire bouger la Kundalini pour, pour enlever des blocages intérieurs pour faire circuler des énergies et en fait j'étais très détachée de mon corps, en fait, j'étais beaucoup dans ma tête beaucoup, ma relation était beaucoup dans ma tête dans l'histoire que je me racontais autour de la relation, mais en fait mon corps n'était pas pleinement présent à rentrer déjà présent à moi et, et présent à mon conjoint. Et donc, euh, moi, pour la petite anecdote, c'est vraiment ça qui m'a embarqué dans le tantra et qui fait que j'ai continué, que j'ai fait deux stages encore par la suite. Donc, j'ai fait trois stages. Euh, le, le deuxième soir de mon stage de tantra, j'étais avec mon mari, c'était un week-end en couple et on a fait l'amour et j'ai eu sept orgasmes de suite. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Euh, et, et donc, j'ai compris à quel point j'étais devenue... Euh, euh, absente à moi-même en fait détachée de moi-même, enfermée dans une carapace qui faisait que, et donc à moi-même là je parle de ma dimension corporelle en fait euh, et donc j'ai senti à quel point euh, être présent à son corps et, et libérer, euh, faire circuler les énergies et libérer son corps euh, pouvait être euh, puissant, en tout cas moi voilà je, le lendemain j'ai dit je signe pour le deuxième stage
1: <rire> Oui alors tu as, as absolument raison de citer ça euh, le tantra c'est énormément par le corps, par l'expérimentation et par le corps
0: mmh. et,
1: et il y a beaucoup de transformations qui ont lieu sans même que la tête intervienne et d'ailleurs c'est même mieux quand la tête n'intervient pas c'est pas parce que je dis je veux changer ça que j'y arrive mmh. mais c'est plutôt je fais un stage de tantra j'ai reçu un massage ou j'ai fait je ne sais quelle euh, pratique qui fait que une fois que le stage est fini, je me rends compte d'un changement en moi, mais qui est un changement que je n'avais pas attendu, qui est arrivé, je dirais, à mon insu.
0: <rire> oui, tout à fait, tout à fait. Alors, euh, on parle beaucoup des on parle beaucoup du tantra. Enfin, euh, euh, quand je parle de tantra, il y, y a ceux qui disent euh, c'est une philosophie de la vie. Et il euh, y a ceux qui voient le tantra comme euh, une pratique sexuelle, quelque chose qui se, qui se, qui se passe, qui se joue euh, dans la chambre. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu nous dis par rapport à ça, toi
1: euh, Je dis que les deux existent. C'est-à-dire que... Une majorité des conditionnements qu'on reçoit sont des conditionnements qui touchent à la sexualité. C'est pour ça que dans le tantra, on travaille beaucoup sur la sexualité. Mais ce n'est pas la finalité du tantra. En revanche, c'est un, un bénéfice secondaire qui n'est pas secondaire du tout, qui est extrêmement important et qui est extrêmement bienfaisant également dans la vie et qui est... Tout à fait utile et, et magique. Et je dirais, bon, le tantra, ce n'est pas une thérapie, mais comment dire, euh, ça, ça apporte tellement de bienfaits euh, que, que fou, ça, ça vaut bien une thérapie. Et, et en plus, je dirais, ça se fait dans la joie. Pas un stage de tantra, c'est quelque chose où, où on s'amuse, qui est sympa, on est avec. C est des, on rentre dans une grande intimité avec des gens en très très peu de temps, on ne se connaît pas 24 heures avant et 24 heures après on est comme des frères, des frères et des sœurs, et, et c'est tellement bon, waouh Pouvoir mmh. se faire des hugs, les, les hugs entre tantres et cas, c'est une façon de se reconnaître qui est infaillible, mmh. c'est juste magique.
0: Mmh. et donc quand, on, quand en plus on, donc on, effectivement on, on vit ça euh, même en étant alors, célibataire oui, en exactement. allant faire un stage et quand on vit ça en couple quand on vient un stage en couple qu'est-ce qu'on qu qu voit euh...
1: ah oui alors quand on le vit en couple ou, mais, ou en tant que célibataire peu importe on va aussi pouvoir travailler sur la sexualité vraiment en tant que telle par exemple euh, tu parlais tout à l'heure des orgasmes féminins mais les orgasmes masculins euh, à 99% euh, les hommes pensent qu'il n'y a que l'éjaculation qui peut leur donner des orgasmes or en tantra on peut apprendre que c'est pas du tout limité à ça que les hommes sont multi-orgasmiques qui peuvent avoir des orgasmes énergétiques qui n'ont rien à voir avec l'éjaculation qui peuvent même être accueillis sans, éjac sans, sans éjaculation sans même Peut-être sans érection et, et, et même sans excitation, <rire> avec d'autres formes de pratiques. Avec, voilà, c'est vraiment toute l'énergie sexuelle du corps euh, qui, qui peut être mise en œuvre et pas seulement avec les organes génitaux.
0: Mmh. Voilà, voilà, ça, des,
1: des voilà. sur lesquels on peut échanger.
0: Alors ça tombe bien, justement, je voulais qu'on parle de ça, de euh, de cette. De cette euh... De ce lien, est-ce qu'il y a un lien Est-ce que c'est la même chose L'intimité et la sexualité Et aussi, en fait, ce, qui, ce que je mets derrière ça, c'est cette idée que souvent, on a une vision très limitée de la sexualité et on apprend, enfin, on vit la sexualité autour de la pénétration. Euh, voilà, le sexe, c'est le pénis qui rentre dans le vagin. Euh, et donc, en fait, voilà, moi, ce que le Tantra m'a permis, c'est que ça m'a permis vraiment d'élargir. Euh, le, le périmètre et le champ de l'expression de ma sexualité en y incluant toute une dimension d'intimité qui était bien au-delà au des organes génitaux.
1: Euh... Euh, oui, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, euh, tu parlais tout à l'heure de, de ton corps. Eh bien, par le tantra, chacun peut apprendre à mieux connaître son corps, à, à développer des, des sensations, des. Des pratiques qui, avant le tantra, étaient tout à fait inconnues. Euh, des, des mondes qui, qui sont en nous, mais que l'on ignore. Voilà, des, et, et effectivement, ça, ça se traduit par une sexualité beaucoup plus variée, beaucoup plus large, euh, beaucoup plus accueillante à la, aux pratiques du partenaire euh, même lorsque ces pratiques sont ou, ou attentes ou envies, hein, euh, euh, qui, même lorsque ces envies ne sont pas, je dirais, euh, dans, le, dans, le, dans le rapport sexuel classique, comme tu disais, euh, pénis dans, dans la jambe.
0: Mmh, – mmh. euh... C'est marrant, Donc je ne sais pas si tu es au courant, mais je viens de faire une formation et je suis certifiée en tant que somatique sex coach euh, maintenant depuis quelques mois. Euh, et ce que j'ai vraiment compris, en fait, c'est à quel point, euh, quand on a. Une... Donc, tu disais tout à l'heure que beaucoup de nos jugements que nous vivons sont des jugements par rapport à notre sexualité, beaucoup de limitations que nous avons et beaucoup de conditionnements. Je crois que tu as le mot conditionnement, sont des conditionnements liés à notre sexualité. Et en fait, dans notre. Et peut-être que tu pourras rebondir un peu là-dessus. Dans notre sexualité, ce que j'ai compris, c'est que on, on aborde notre vie sexuelle euh, dans la honte, en fait. C'est comme c'est pas quelque chose, comme c'est tabou. En fait, on a, quand on est un jeune adulte ou un jeune adolescent et qu'on commence à être euh, à développer notre sexualité, on le fait en cachette, on le fait en cachette et dans la honte. Et donc on le fait très vite. Et donc on développe des habitudes et des réflexes et une connaissance de notre corps pour nous amener au plaisir, qui en fait, on va trouver le chemin le plus court le chemin le plus court pour mmh. arriver à l'orgasme. Euh, et après, on répète ce chemin le plus court pour le reste de notre vie. Et du coup, on se gâche, on se... ce que j'ai découvert dans le tantra et dans d'autres choses que j'ai pu faire pour développer ma sexualité, c'est qu'en fait, je pouvais complètement élargir et retourner euh, pour explorer mon corps et explorer le corps de l'autre sans forcément être dans une quête d'orgasme, sans forcément être dans une quête de ce pic, qui est le Graal, soi-disant, et justement de découvrir plein de zones et plein de, plein, plein de, de territoires inconnus, en fait.
1: Oui, euh... <rire> ça fait partie de ces mondes à découvrir que je citais. Oui, je dirais qu'il y a des techniques, mais c'est surtout un état d'esprit. Tu as, tu as cité euh, ne plus attendre nécessairement euh, l'orgasme ça c'est une des choses essentielles c'est ne pas avoir d'attente c'est accueillir ce qui vient ça c'est aussi un enseignement du tantra mm -hmm. ne pas avoir d'attente accueillir ce qui vient mm -hmm. et ça, ça, ça se trouve dans beaucoup de, de pratiques tantriques même si elles ne sont pas nécessairement Immédiatement lié à, ces, à la sexualité, mais une fois transposé dans la sexualité, ça a énormément de bénéfices. Mmh,
0: mmh. Alors, euh, on arrive à la fin de cet épisode et j'aimerais bien, si possible, euh, que tu puisses nous partager une proposition de pratique, peut-être, je ne sais pas si c'est possible, que les personnes pourraient faire soit en couple, soit s'ils sont célibataires. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de concret à tester, de simple euh, après que les auditeurs aient écouté cet épisode
1: Alors j'ai pensé à deux choses. Enfin, D'abord il y a les méditations, donc les méditations elles peuvent se trouver euh, sur internet avec toutes les explications et la musique euh, sur le site de OSHO. Euh, bon, mais ça c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, ça dure une heure à chaque fois, donc il, il vaut peut-être mieux commencer dans un stage. Alors, j'ai pensé aussi à une petite pratique alors qui, se, qui se fait à deux, hein, la plupart des, des pratiques tantriques vont, vont se faire à deux, donc même pour les célibataires, ben, c'est trouver un autre partenaire qui peut être un homme ou une femme, enfin ça peut se faire homme-femme ou homme-homme-femme-femme. -femme. Et je pense à la proposition suivante, voilà. Il s'agit d'abord de, de se créer un, un environnement calme, être à deux et d'avoir, mettons, au minimum une demi-heure tranquille, l'un avec l'autre, sans être dérangé. S'asseoir l'un en face de l'autre, commencer par prendre contact par les mains, euh, par exemple en lotus, hein, mais, ou alors, si, pour ceux qui ne pratiquent pas encore le lotus, euh, sur deux, chacun une chaise à 1 mètre, 1 mètre 50 de distance. Prendre contact, et ensuite, se regarder dans les yeux. Alors plus spécifiquement, regarder l'œil gauche. Parce que se regarder dans les yeux, si on essaye de regarder les deux yeux en même temps, on voit flou. Mmh. Donc il s'agit de regarder l'œil gauche du partenaire. L'œil gauche, c'est la porte d'accès au cœur. Et pendant 10 minutes, sans rien dire, se regarder.
0: Mmh.
1: Alors pendant ces dix minutes, il va se passer des tas de choses. Et ce qui est important, à ce moment-là, d'abord, c'est de rester dans le silence, de rester dans le regard, et de noter les émotions qui passent, et peut-être de garder les une ou deux émotions ou pensées qui sont les plus prégnantes. Et ensuite, avec chacun dix minutes de parole, et eh bien restituer au partenaire les émotions que j'ai ressenties ou les pensées qui me sont venues. Et même si c'est difficile à dire, parce que parfois, c'est enfin, typiquement le genre de, de situation où on peut avoir tendance à garder pour soi ce qui se passe, mais là apprendre aussi à l'exprimer, et l'exprimer avec bienveillance à son partenaire. Mmh. Donc c'est valable pour les couples, c'est valable pour les célibataires en formant au moins momentanément un couple pour travailler. Mmh,
0: mmh. Merci beaucoup pour pour, pour pour proposer cet exercice qui est un exercice que je fais régulièrement avec mon conjoint. Et en effet, quand je fais cet exercice, j'ai l'impression qu'il y a un... l'expression me vient en anglais parce que je vis aux États-Unis. Je vais dire un melting of the heart. C'est comme si mon cœur se mettait à, en fait comme si la cage que j'ai construite autour de mon cœur se mettait à fondre et je pouvais euh, déjà ressentir ce que je ressens moi-même euh, et ensuite bah, oser euh, le partager à l'autre euh, dans, un, dans un contexte où je sais que l'autre va, va l'entendre. Euh, je pense que ce qui est important, c'est de peut-être rappeler, je ne sais pas ce si que tu en penses, mais que l'autre n'a pas besoin de résoudre, n'a pas besoin de, de, de faire quoi que ce soit par rapport à ce qui a été partagé. L'autre a juste besoin d'accueillir et d'entendre, en fait, de recevoir. Et d Absol adéquate. Absolument,
1: c'est voilà. absolument. Mmh. Juste écouter et pas besoin de répondre, mmh. juste écouter
0: voilà, et recevoir. Voilà. Super. Oui. Euh, quand on fait mmh. les 10 minutes, est-ce qu'on peut mettre une petite musique ou silence, silence
1: alors l'idéal, euh, oui, une petite musique, et puis même mieux, trois petits morceaux de dix minutes, comme ça, il n'y a même pas besoin de regarder sa montre. Il ah. y a le premier morceau, on sait qu'on se regarde, le deuxième morceau, il y en a un qui parle, et si à, à, avant de lancer la musique, on a décidé qui est le premier à parler, eh bien, il n'y a pas besoin d'échanger d'autres mots.
0: Mmh, on est vraiment dans la pureté du, du processus et de l'expérience.
1: Voilà, voilà. Et, et alors, peut-être une petite chose à ajouter si c'est difficile de parler, les temps de silence font partie des dix minutes et ne sont pas négatifs. S'il faut à une personne une, deux ou trois minutes pour rassembler ses idées, pour dire comment est-ce que je veux dire ça, c'est tout à fait ok. Et mmh. que, le, que le partenaire ou la partenaire sache ne rien dire pendant ces trois minutes-là. Mmh. Pas besoin d'encouragement, rien. Juste être présent avec une attitude qui dit « je suis là, je suis avec toi et je reçois ce que tu me dis ou ce que tu n'arrives pas encore à me dire
0: mmh, ». Mmh. Formidable, formidable. Merci, merci beaucoup euh, pour cette conversation, pour ce partage super riche. Je me réjouis vraiment euh, de combiner euh, mon approche du coaching et de la vie avec cette... Euh, je te sens tellement posée, tellement euh, habitée, en fait, hein, par la puissance euh, de ce que le tantra peut permettre dans une vie, euh, que je me réjouis euh, de savoir que nous serons ensemble pour accompagner les participants du stage Renaissance, euh, l'été prochain à Montpellier euh, donc pour ceux et celles qui veulent en savoir plus sur ce stage Renaissance, je vous invite à aller sur mon site christinevicky.com et vous trouverez, vous verrez il y a une bannière avec différents programmes qui défilent et vous verrez qu'il y aura le, le stage renaissance et vous pourrez euh, y trouver les informations euh, est-ce qu'il y a un petit mot de la fin Gérard, quelque chose que tu souhaites nous dire pour conclure
1: ah oui je dirais si vous êtes tenté par cette aventure du tantra euh n'hésitez pas, allez-y
0: mmh. oui, je suis d'accord avec toi allez-y parce qu'en en fait euh, il y a un potentiel euh, d'amour, un potentiel d'ouverture, un potentiel de vitalité un potentiel de présence euh, dans cette vie euh, qui est, euh, euh, je veux dire, sous-exploité, mais c'est pas vraiment ça le mot, mais surtout il y a un, il y a un potentiel énorme. Et donc, euh, bah, allons, le Tantra est une des pratiques, une des techniques qui nous permet de s'ouvrir à tout ça et de vivre tout ça. Et, euh, et c'est pour ça que moi, c'est quelque chose que j'ai que mis au cœur de ma vie, parmi d'autres choses, hein, je ne fais pas que ça, mais euh, voilà, c'est toujours une ressource très, très riche euh, pour moi. Et c'est pour ça que je souhaite le, le partager euh, avec les participants de mes stages. Eh bien écoute, merci beaucoup Gérard et je dis euh, au revoir à tous mes auditeurs et à bientôt pour un prochain épisode.
1: Au revoir et à bientôt.
0: <rire> si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.